0: vill jag börja med att tacka för förtroendet att jag får göra det här idag. Och så vill jag börja med att be. Här är nu lägger vi den här stunden inför dig. Tack för att du är här och tack för att du har hälsningar till oss var och en. Öppna våra öron så att vi kan höra det du vill säga. Och låt allt annat bara få falla i glömska. Det som inte är viktigt och som inte kommer från dig. I Jesu namn. Amen. Då vill jag börja med att ställa en fråga. Har du någon gång varit med om att du har känt att tiden har stannat? Du har varit helt hundra procent närvarande i det som sker just precis där och då. Allt annat finns inte. Fullt fokus. Och du kan tänka att du vet egentligen inte hur lång tid det där pågick. Om det var tio minuter, om det var två timmar eller om det bara var några sekunder. Men det var så intensivt. Jag tror att det är i en sån upplevelse dagens text handlar, hamnar. Och jag kommer läsa den nu då. Ifrån Lukas kapitel 9. Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet. Och de talade om hans uttag i världen och, att han skulle full, och det han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn. Men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus. Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor. En för dig, en för Mose och en för Elia. Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem. Och när de försvann in i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes i molnet. Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten göd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett. Och vid den tiden berättade de ingenting för någon. Det har varit roligt att få sitta ner och läsa den här texten och förbereda en predikan. För när man gör det så har man möjlighet att på ett mycket mer eller på ett annat sätt ställa frågor till texten än vad man kanske gör om man bara läser den. Och att försöka sätta in texten i ett sammanhang. Vad var det som hände före? Vad hände efter? Hur hänger det här ihop? Och då när man läser så började det ju så här att ungefär en vecka senare tog han med sig lärjungarna upp på berget. Och då är ju min fråga senare än vad då? Vad var det som hade hänt där innan? När de, innan de gick upp. Och då har jag bläddrat tillbaka och läst och sett att tiden före den här händelsen verkar vara full av under och tecken. Jesus har botat sjuka. Han har väckt upp döda. Han har mättat tusentals människor med fem bröd och två fiskar. Han har sänt ut sina lärjungar. Och gett dem uppdrag att göra samma saker som han själv. De har fått makt och kraft att driva ut i månader och bota sjuka. Så det verkar ha varit väldigt mycket. Aktivitet. Övernaturligt. Men det är inte det enda. Det har också varit motstånd. Herodes har låtit halshugga Johannes döparen. Jesus har första gången berättat för sina lärjungar att han kommer dö, men ska uppstå efter tre dagar. Han har berättat för lärjungarna att det kommer att kosta på för dem också om de vill följa honom. Och vid ett tillfälle strax innan den här händelsen på berget så frågar han lärjungarna när de var själva. Vem säger människorna att jag är? Vad har de för bild av mig nu när allt det här har skett? Och då får han lite olika svar från sina lärjungar. Några säger att de tror att det är han och stöparen som har uppstått och kommit tillbaka. Och några säger att ja, men det är nog Elia som har kommit tillbaka. Och i det sammanhanget vänder han sig då till lärjungarna och frågar dem, och ni då? Vem säger ni att jag är? Och då har vi våran Petrus som träder till orda och säger Du är musias, den som alla väntar på. Men eh, Jesus ber honom att inte berätta detta. För lärjungarnas kunskap var ganska begränsad vid den här tidpunkten. När de tänkte på messias så tänkte de på en världslig härskare som skulle befria dem från romarna. Och det var inte den messias som Jesus var. Han var ju en annan messias och det vet ju vi. Men det visste inte lärjungarna så därför sa han berätta ingenting. Utan håll det här för dig själva. Detta har hänt strax innan, i veckan, innan Jesus tar med sig de här lärjungarna upp på berget. Och då kan man ju tänka på och ställa sig frågan. Jaha, han skulle, Jesus sa att han skulle gå upp på berget för att be. Han tog med sig tre lärjungar. Varför bara tre? Varför inte alla? Um, det kan man ju också fundera lite kring. Och jag tänker Petrus. Att han valde ut Petrus. Det här tänker ju jag då. Det eh, var kanske inte så konstigt. Petrus var ju den som hade bekänt att du är Messias Petrus behövde få komma upp på berget. För att få bekräftat för sig att han faktiskt. Hans bekännelse var sann Han behövde få en ytterligare en bit Ytterligare en förståelse Av vem Jesus var eh, Och sen har vi bröderna Jakob och Johannes Och där har inte jag så stora idéer egentligen Om varför han valde ut dem Men jag läste Att någon tänker Att för Johannes var det oerhört viktigt Att få vara med om den här upplevelsen för Johannes är en av dem som har skrivit många av våra texter i Bibeln. Han behövde den här erfarenheten, upplevelsen att stå på. För att veta vem Jesus var. Och Jakob. Han var faktiskt den första lärjungen Som fick sätta livet till för sin troskull. Han behövde väl också den här upplevelsen. I det motstånd och den kamp han fick utstå. Att känna sig trygg i att han visste vem han trodde på. Och han var beredd att, att lida för Jesus skull. Så Jesus valde ut de här tre med omsorg tror jag. Och med ett syfte. Han ville att de skulle... Få uppleva någonting. För Jesus sa att de skulle gå upp på berget och be. Men han visste ju vad som skulle hända. Han ville ge de här tre den här upplevelsen, erfarenheten. Men lärjungarna däremot hade ju ingen aning. De gick upp där för att ha en vanlig bönestund. Precis som Jesus hade sagt. Nu ska vi gå upp och be. Och den där vandringen upp för berget den verkar ha tagit lite på krafterna. För när de kommer upp där så är det inte mycket krut i bönen om man säger så. Utan de somnar. Hade de vetat vad som strax skulle utspela sig framför deras ögon. Kanske hade de kämpat lite mer för att hålla sig vakna. Vet inte. Men i alla fall så somnar de. Och Jesus låter dem vara. Han låter dem sova. Och det var ju tillåtande. Men kanske var det så att Jesus behövde den här stunden för sin egen del. Det berättas ju att han pratar med Mose och Elia. Om det som ligger framför honom. Det han ska gå igenom. Han behövde få kraft för sitt uppdrag. Den svåra tid när han skulle gå till Jerusalem för att dö. Men efter en stund så vaknade i alla fall lärjungarna till. Och om det skedde av sig självt. Eller om Jesus väckte dem. Det kan vi ju fundera på. Men Jesus vill ju att de skulle få vara med om den här upplevelsen. Så kanske ändå att det var dags att för dem att vakna. Så han väckte dem så de fick vara med om det här speciella mötet. Och när Petrus då vaknar och ser vad som händer. Så är han ju väldigt spontan och ivrig i sin reaktion. Här stannar vi nu. Här är gott att vara. Jag fixar några hyddor så kan vi vara tillsammans här för alltid. Nu, nu får tiden stanna. Nu är det vi som är här tillsammans. Men Gud överrasta Petrus. Och förstärker det de ser med sina ord som kommer ur molnet. Och det är en annan uppmaning i de orden. Inte en uppmaning om att bygga några hyddor. Utan en uppmaning om att lyssna på honom. Han som är min son, den utvalde. Det var ett kort ögonblick tror jag. Sen var allt som vanligt igen. Men just här tänker jag att upplevelsen var så intensiv. Det fanns inget annat som någon tänkte på. De var helt hundra procent där. Och jag kan tänka mig att de här sekunderna kändes som jättelånga när de tänkte tillbaka på dem. Att de hade varit är en lång stund. Jag tänker mig att det här faktiskt var en helig stund. För dem. Som de valde att gömma i sina hjärtan och bära med sig. Det står att de berättade inte för någon vid den tiden om det här. Utan de gömde det. Bara med det i sina hjärtan. För att de behövde den här erfarenheten I sina uppdrag Som församlingsledare Petrus, som skribent Johannes Och som martyr Jakob Sen står det att de gick ner från berget Och jag då i mitt Läsande Var tvungen att se vad hände sen då vad kom de ner till? Och det som händer när de kommer ner är ju att väldigt snabbt så är de tillbaka i verkligheten. De möter ett barn som är besatt. Lärjungarna har försökt att driva ut demonen men inte lyckats. Det är fullt med folk. Det verkar faktiskt vara allmänt kaos. Demonen rycker och sliter i pojken- så jag skulle säga att det var kaos Men det var också ganska läskig stämning Otäckt liksom Vad är det som händer Här kommer de från härligheten på ett berg Kommer ner och här är det fullständigt Kaos Men de kom ju inte ensamma De hade ju Jesus med sig Och det Var ju tur För Jesus har ju makt Makt överallt För honom är allting möjligt Och han botar i pojken Jag tänker mig att den här texten kan tala till oss på olika sätt. Vi får också bekräfta att för oss idag blir påminna om vem Jesus är. Vi får höra att han är Guds son. Och vi får också en uppmaning om att vi ska lyssna till honom, till hans ord, det han säger. Men för mig är det här också en text med två kontraster. Härligheten i den här speciella upplevelsen. Och vardagen i dalen nedanför berget där det är kaos. Jesus blev förhärligad, läringarna såg det. De bar med sig det. De fick se honom med nya ögon. Men härligheten bleknade ganska fort bort. Och verkligheten kom i fattom. Och det blev kaos. Men det spelade ingen roll. För erfarenheten och upplevelsen bar de med sig i sina hjärtan och det fanns inget kaos i världen som kunde ta ifrån dem den erfarenheten, den upplevelsen. Den fanns där. De hade lagt den där. Valt att begrunda den och bära den med sig. Så då är vi faktiskt lite tillbaka till min fråga som jag ställde i början. Och då ville jag ställa den i relation till våra möten med Gud, med Jesus. Har du upplevt någon gång att han var där och du var där hundra procent närvaro? Tiden stod stilla. Har du gömt några sådana möten i ditt hjärta som du bär med dig och som du kan känna dig trygg och säker i och som ingen kan ta ifrån dig? Jag tror det. Jag tror att du har mött honom. Kanske i din ensamhet. Kanske tillsammans med andra. Kanske har du fått förbön. Undervisning. Där du har mött honom. Kanske har du njutit av. Hans närvaro. och att se allt det vackra. Han har skapat. En vacker solnedgång. Den här fantastiska utsikten. Säkert. Har du på ett eller annat sätt mött Jesus, mött Gud och varit där helt hundra procent. Inget annat har spelat någon roll just då. Petrus hade ju en önskan att röja sig kvar där uppe på berget, bygga tre hyddor och stanna. Och fortsätta leva där i härligheten. Och kanske har vi också det ibland. En önskan om att röja oss kvar i det där speciella. I den där känslan av närvaro, skönhet, värme, kärlek. Allt vad det nu kan vara som vi upplever. För där är det lätt att tro. Där är det lätt att bekänna. Där är det lätt att lov, och tillbedja. Och lätt att engagera sig och finnas till. När allting stämmer. Men det räcker ju att titta på sammanhanget som texten finns i. För att förstå att vi är inte kallade att leva bara på berget. Utan vi är kallade att finnas till för varandra och andra människor i dalen. Men vi behöver de där stunderna av härlighet. För att rustas, för att bli stärkta i vår tro och vår tjänst. Det är viktigt tror jag. Att vi bär med oss dem. Och gömmer dem i våra hjärtan. och Begrunder dem. Och inte rusa vidare. Utan hämta kraft ifrån det som är våra erfarenheter. Våra möten. I vardagen i dalen är det inte så mycket förhärligande. Det är på berget. I vardagen och i dalen är det... Motsatsen som råder. Där ringas, föraktas och förlöjligas många saker. Och kanske vår tro gör det. Och det är i och för sig inget nytt för så var det på Jesu tid också att man föraktade tron. Och just det gör våra personliga möten och erfarenheter ännu viktigare. Ingen kan ta ifrån oss det som är våra upplevelser. Även om man förringar och föraktar. så har vi det. Vi har det. Vi bär det. Det kan ingen ta ifrån oss. Inga ord. Och vi ska snart be och lovsjunga tillsammans. Och komma inför Herren men innan så skulle jag vilja läsa några rader från en bok som jag läste i sommar. Det handlar om de första baptisterna i Sverige i mitten på 1800-talet. Hur de fick sätta eller de blev landsförvisade på grund av sin tro. De fick inte vara kvar här utan de flyttade till Amerika. Och då uttrycker en kvinna i mitten på 1800-talet sig så här när hon talar om ett möte med Jesus. Något drabbade mig i den stunden. En påminnelse. En längtan efter något som, förlo som jag förlorat, men nästan glömt bort. Jag märkte att tårarna strömmade. Jag bad Gud att förlåta mig för mina synder jag begått. För min hjärtas hårdhet och min bristande kärlek. Jag kände hur han genomsköljde mig med sin kraft. Ja, eller det var så jag förstod det i alla fall. Kan inte förklara det? Jag vet inte riktigt hur lång tid som gick. Det var svårt att slita sig från den här platsen. Där var luften var full av Guds närvaro och helighet. Men det slut så måste vi jag skulle vilja att vi tar en liten stund då vi enskilt i tystnad begrundar det som vi bär i våra hjärtan finns det några erfarenheter där några möten som du behöver påminna dig om som du behöver lyfta fram och ställa dig på som grund för din tro. Jag menar inte att vi ska leva på gamla välsignelser. Det är inte alls det. För det finns ny välsignelse att få för varje dag. Men jag tror att ibland behöver vi påminna oss om och reflektera över vem Jesus är för oss. Och vad han betyder och vad han har gjort personligt. Och fokusera på det. I vardagens brus. Där det är så mycket som hela tiden vi möter. Så Tinna spelar bara en liten stund. Och så får vi själva känna efter. Och se efter i våra hjärtan. Om vi har något att påminna oss om. Sen kommer vi fortsätta att sjunga. Be. Och då finns det möjlighet i förbön, precis som Tina sagt. Picka kommer finnas där ute. Ljus, ljuset är tänt och man kan gå fram och be och tända ljus. Man kan också be tillsammans med någon som man sitter bredvid. Och är det så att du nu då, när du begrundar, vänder dig inåt. Du kommer fram till att nej men jag behöver möta Jesus idag. Ja, härligt. Han finns ju här. Han hör din bön. Du kan formulera den helt själv. Eller du kan söka dig till förben För att möta honom på det sätt som du behöver. Men det här idag kanske är vårt förklaringsberg. Det vi får gå upp. Det vi får gå och möta Jesus. För att hämta den kraft vi behöver för livet i vardagen så vi är stilla en stund